1: Когда этот абзац не закончится, Илья новое микрофон, а главный редактор Абзац Медиа, умница, красавица.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа,
1: на ПМЭФе Леночка была прекрасно отработала вот с Марией Ваткиной и с Дмитрием Тарасовым. Великолепно провели время и видели, кого вы там видели. Вдруг... Время мы там
2: провели. Не да. то чтобы провели время, мы там работали. работали. И, кстати, могу отметить: вот то, что очень многие отметили, да. что действительно из такой ярмарки тщеславия МЭФ превратился и вот стал такой дискуссионной площадкой, Площадка. потому что, вот, допустим, много внимания очень привлекло выступление Дугина. Понятно, до да. этого, да. понимаешь, какие-то вот такие вот большие философские сессии, на которых обсуждается образ будущего для России. Россия, как некая сверхцивилизация. Uh -huh. Вот такие смыслы на ПМЭФе никогда не поднимались. И здесь это было таким приятным удивлением, таким приятным впечатлением, знаешь, от такого вечно какого-то блистающего в перьях форума. Но, правда, совсем без перьев не обошлось. Вот, допустим, там один день всем мозолил глаза Филипп Киркоров с торчащими из самых неожиданных мест У самолетиками. У самолетов был.
1: Очень Ну, смешно.
2: по всей видимости, да, ну все так сначала присматриваются, на самом деле выбивался, потому что ну совсем другая тональность была форума, и здесь вот, вот это вот все... Сигани, медведь.
1: А вот. Он с из <смех>
2: <цыган>. <смех> без медведей, но вот ощущение такого, знаешь, какого-то липоватого цирка, оно а, очень очень не в тему, как многим показалось. Ну и что, вот, кстати, по поводу дискуссионной а, площадки. Действительно, организаторы постарались собрать а, вот такие Мухи, многополярные... И,
1: мед, а, и пчелы, и... <смех>
2: да, но понятно, что рано или поздно нам нужно будет сесть, и вот действительно, если мы говорим про образ будущего, как-то вот так вот многополярно все это внутри себя обсудить. И вот такую площадку они предоставили. И нужно было как-то уравновесить, да, там у ну, нас с одной стороны... это Дугин, там, Дулгин, кости, да. а, там да. а, прекрасный актер Машков, который тоже вел сессию, рассказывал как раз да. и про а, обучение в школах, ну вот про какие-то такие большие, очень важные подвижки, которым, да, или там какие-то а, свершения. А, свершения, которые нам предстоит сделать. Ну, естественно, нужно было чем-то это как-то сбалансировать, и нужен был человек с другой страны.
1: Вот. И перевели костика
2: Ну, по всей видимости, понимаешь, поскребли там по сусекам. Вот вся вот такая оголтелая вот эта Чуть вот либерда, золи. она уехала. Понимаешь, никого да. не осталось. Видно, там как-то в тишине пошуршали, пошуршали. И, ну, нужен был человек, который вот по какому-то недосмотру, где-то там в одном из столичных театров трусами зацепился <laughs> нечаянно. Ну, так получилось, да? И Судя вот... по некоторым фотографиям,
1: <laughs> трусов у него нет. Он же на награждение выходил. Я образно говорю. А.
2: Но ну, так вот. И, в общем, искали-искали а искали, нашли Константина еще. Богомолова. Он действительно там ну, не то чтобы шума наделал, не могу сказать, что уж прям такой ажиотаж был честный. Как-то они, в принципе, там с Ксенией Собчак мелкими перебежками передвигались по, от одного там, от одной сессии к другой. Но вот предоставили площадку, да. И он был вот таким глашатом с той стороны. И Ты здесь...
1: почему по сусекам, знаешь, скалу? мы сегодня обсуждали? Так Филипп Киркоров будете Теперь сказки детям читать. Но ну, у нас же нет других там э, персонажей. У нас Галкин детям читал на Первом канале, там что-то рассказывал. Теперь у нас Киркоров будет в ВК читать. И сказка «Колобок» будет. А там как раз «Поскребала бабка» А по...» Филипп поскребла бабка по сусекам и наскребала Костика кости. Вот я тебе скажу так. А, у меня вопрос... Да, вот к нашим товарищам, которые отвечают за повестку. А мы что, не заслужили а, вот, красивых, умных, талантливых людей в России будущего, о котором у нас сейчас говорят? Вы зачем достали из сусеков, я иронизирую, конечно, вот, а, поскребли по сусекам и достали а, вот, Константина Богомолова, который, а, значит, обладая природной наглостью, и хамством говорит, мне кажется, стране всегда нужны талантливые, энергетичные люди. Как, какой это вы энергетичный человек? Если вас к аккумулятору подсоединить, он закиснет от тоски, понимаете, Константин, или батарейкам каким-то. Это первое. Второе, он говорит значит, — Мне кажется, нужно больше внимания обратить на театральное образование, особенно на режиссерскую сферу, потому что она деградирует. Я считаю, что сейчас это нам очень нужно. А вы, вот товарищ, который прославился своими извращениями на сцене, я напомню только два из них. Это Кармен. Которая по замыслу он же переписывает берет. Ты в курсе, да, все классика? Он берет, переписывает. Кармен у него с привоза с одесского. Ну так и откуда же может быть кармен?
2: Так это переосмысление. И и то... Это переосмысление.
1: И у нее вместо гозочки тампонок хававленный но это еще не все он же ставил спектакль Норма по повести по, по роману значит, писателя Владимира Сорокина который сейчас поливает Россию в бегах находясь в Израиле которого куларк называет говноедом так вот значит пьеса Норма на которой присутствовала Ксения Собчак и Богомолов, и она восторженно э, потом писала об этой песе Там же, знаешь что, скандалом закончилось. Там один из персонажей начал показывать, как он любит русскую землю. И делает движения, ну, понятные, да, движения, характерные для занятий сексом. Потом двое персонажей на сцене начали размышлять о том, как им нравятся фекалии, как они э, значит различаются по вкусу. И вот когда они начали есть эти фекалии, из зала раздался крик, а давно ли вы сами, Константин, но ели. И в перерыве Константина чуть не отмолотили с криками позор. Пол зала ушло. Ксения Собчак, будучи такой же извращенкой, написала потом восторженную колонку. Вы зачем этого человека притащили на ПМЭФ? Некрасивого, бесталанного, с хорошей крышей, правда. Вы так с этими людьми собираетесь строить Россию будущего, с этими неудачными манифестантами, неудачниками? У меня вопрос.
2: Ну, я уже сказала, что мне кажется, что нужно было как-то вот сбалансировать, понимаешь, нужен был человек с той стороны, и вот там вот что нашли, то, что называется, потому mm -hmm. что э, э, как-то особо сформулировать. Э, наш прекрасный колумнист э, Филипп Фесен написал чудесную колонку, где он как раз вот проводит вот не эти не параллели. Чудесно, он
1: великолепно написал.
2: Да, вот где он с... объясняет, что все время Богомолов, он вот какой-то такой второрядный, и вот он был там за ноги этим Кириллом Серебренниковым, где-то да. вот там в десятых пыльных ролях, а вот здесь вот его вытащили просто потому, что они остались. Но кто-то правильно, знаешь, себя, видно, да. оценивает еще какая-то же есть у них вот самооценка. Они поняли, что там вот совсем никак, а здесь хоть как-то. А здесь вот вроде вытащили и даже дали трибуну. Но мне, мне интересно другое, что вот вам дали трибуну. Ага. Вы же можете и как-то себе заявить, да, выйти и сказать, а, вот мы образ будущего видим так. Да. Ну, какие-то смыслы, какие-то, я не знаю, компромиссы объяснить. Во-первых, я не очень поняла, почему Константин Богомолов говорит, но мы же, что вот мы, он говорит, что вот мы как бы вот с этой стороны, да, он говорит с нашей стороны, что мы должны быть мудрее. Может, Там он Израиль у
1: подразумевает, у него же паспорт
2: Я Рей. не очень поняла, как так получилось, что Константин Богомолова засосала на эту сторону, какой-то вообще. Меня
1: засосало, огромное сосало.
2: Вот. Ну, действительно, это некая примиримость, это свойство слабости. Мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить. Да и не нужны. Но это он говорит про науехавших. На ну, вы можете так и не говорить. Но почему же вы говорите за нас? Вот это вот последнее... Это
1: самое... Вот это вот хорошая фраза. Это последнее. Последнее говорить за кого-то. Но он же за Эйзенштейна начал говорить. Ты в курсе, да, что он же сказал? Вот. Это вот как
2: к вопросу, а какие у него спектакли, он же, вот смотри, ему дали площадку, и он туда выползает, и первое, что он говорит, давайте всех вернем, как было, да. что люди-то хорошие, давайте вернем, они, может, и переосмыслили, и второе, что он говорит, вот был Эзенштейн, и он снял пропагандистский фильм, но да. никто с ним не обсуждал форму. Серьезно? Форма. Это же вот просто должен режиссер, это я сейчас, моя вольная да. интерпретация, но говорит он именно об этом, что вот нужно вот именно, как бы чтобы режиссер решал, как. И, и государство не должно диктовать. И здесь, опять не же... Не должно, да?
1: Да. А ты в курсе, допустим, что если уж там, значит, вспоминать фильм «Александр Невский», там же, ты помнишь, Леночка, была контакт из семи частей Прокофьева, Да. Александр Невский, одноименная. А какая там звучала а, ярче всех и громче всех песня: Вставайте, люди русские, которые пар Горького потом использовал в своей композиции? А Константин Богомолов не хочет ответить: какие люди на, кана на канале Культура государство? Я почему про государство говорю? Вырезали эту отрывок из этой контакта Ты не в курсе? Нет. К да, фильм Александр Невский пропагандистский фильм, как говорит Богомолов, на канале Культура. Крутили без контаты «Вставайте, люди русские». Потому что людям русским вставать до СВО было нельзя, как я понял.
2: У нас очень часто новизна воспринима формы воспринимается как преступление, объясняет э, якобы режиссер. А ведь там может быть крутое содержание, которое несет да. правильные вещи для молодежи в том числе. Вот когда вот там вот, знаешь, вот среди этих извращений нужно найти крутую форму, да, какие-то крутые смыслы. Вот наша задача. Вот ты платишь за билет, да. денюжку, как ага. правило, немаленькую. немаленькую. И ты понимаешь, что тебе нужно будет там, ковыряться в каких-то испражнениях и вот да. искать великие
1: смыслы. А вот мы сейчас прервемся ненадолго. Я вам расскажу пару эпизодов из спектакля «Идеальный муж», где зритель должен был найти смыслы за немалые деньги. Это было в 2014 году. Мы скоро вернемся, я вам расскажу об этих сценах.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Мы продолжаем наш эфир с великолепной, прекрасной, красивой, умничкой Еленой Оя. А, а... И
2: Михаил Шахназаров тоже с вами. Начали мы рассказывать вам про то, как дискуссия, которую ну, сгенерир... сгенерировали, вот, я смогла сказать это слово на, в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. Mm. Вот вылилось, то, что вылилось, и мы дали возможность либеральным представителям все-таки же какое-то там за себя слово замолвить, словечко за своих, так скажем. Так вот, вышел Богомолов и замолвил. Говорит, не надо нам указывать, какая форма должна быть, но а... главное – содержание.
1: А вы вообще кто такой-то, да, что вы берете на себя право перестать Переписывать классику. Кто вы такой, чтобы переписывать Булгакова? Кто вы такой, чтобы э, переписывать, э, допустим, Чехова там, или э, других авторов? А он, значит, идеальный муж. Две сцены для переосмысления. Сцена первая. Хоронят Россию. Россию хоронят. Гроб, накрытый флагом страны. В почетном карауле стоят два Сергея Зверева. Ну, один в один копия. Это смыслы. Спектакль «Три акта», «Два перерыва». Э, извините, ну это, это... Хотел сказать... Ну, ладно, не буду говорить нехорошее слово. Тягомотина, скажем так. А вторая сцена обнаженная девушка с голой грудью, она в стрингах, распятая на кресте. Долгая время. А и третья сцена. Батюшка, который... Это муж Лизы Боярской, не помню этого актера, как фамилия говорили, Елизавета Боярская, муж. Э -э тоже не вспомню. А батюшка, который ест человечину, занимается каннибализмом, а потом бегает по залу и блюет. Батюшка. Это Константин Богомолов. Антирусский, анти анти антирусский, антиправославный. А почему антиправославный, я могу сказать. Вот то, что вообще батюшку, вот, который ä, согласился их ä, венчать в церкви, его бы отлучить от церкви стоило бы. Потому что приехали дьяволы на катафалке и осквернили храм. Для них же это было не таинство венчания, для них это было по приколу.
2: Нет, не знал, во-первых, как они там приедут, ты понимаешь, когда ты договариваешься, чтобы обвенчали... Матвеева,
1: же... Матвеев актер. Да.
2: Ты не говоришь, как ты там приедешь, да, наверное, как-то они говорили и э, объясняли ему свое желание, потому что там же не просто так ты приходишь, тебя венчают, да? там с тобой разговаривают, определенные, там нужно молитвы читать, это все целый ритуал. Наверное, они через это все прошли, но потом тут же раз так, и все это в какой-то такой дешевый, примитивный цирка окунули. И еще так это активно тиражировали. Ты же помнишь, они прям
1: гордились. Ну, вот. Нет, это, это нет. Это же было для чего. Это было не по приколу. Это было... Они работают по методичке, ты пойми, я не шучу. Вспомни танцы Ксении Собчак, этого ну, не очень умного товарища Виторгана. И третий был из квартета И. Они пьяные плясали напротив храма напротив православной церкви, и сняли это на фоне православной церкви. Потом она кричала за Русью с Русь, Срусь потом она появлялась в наряде священника. Это все было направлено против православной веры. Да, Бог поругаем не бывает, но у нас как-то на все это смотрели. А знаешь, что неудивительно? Знаешь, почему мы об этом сейчас говорим? Потому что в 90-х годах Марат Гельман, который сейчас признан агентом, Рубил на Красной площади иконы, ему за это ничего не было.
2: Это типа было искусство, это было даже модно. Ты можешь модно. Писать, на
1: Красной площади в церкви Москвы подонок рубил иконы, хвастался этим, говорил, что это перформанс или перформанс как это. Потом он выставлялся после этого в Третьяковской галерее, он преподавал. То есть вот люди, которые сейчас продвигают Богомолова, вы, видно, хотите вернуть Россию в те времена, когда на Красной площади рубили и жгли православные иконы. Я это понимаю только так. Кстати, вот это чудовище, которое сожгло Коран, оно да. где будет отбывать наказание? В одной из э, северокавказских республик. Вот если бы Гельмана в то время проучили таким бы образом... Может, у нас другая бы сторона была? Я в этом уверен, что сторона была бы другой. Слушай, ну
2: пока любой человек, который адекватно оценивает происходящее, он понимает, что любые попытки вернуться или вот опять же продолжать вот то, что было, как раньше было, да, это встретит такое активное отторжение общественное, не пройдет, не прокатит сейчас, потому что ну никто, я думаю, даже не рискнет.
1: Ну, а
2: включили режим Хамелеона. А mm -hmm. там уже Ксения Собчак скачет где-то в Тульской области. И вот какие березки. А вот посмотрите. Ну, понимаешь, вот люди поверхностные, они думают, что достаточно вот какие-то маркеры бросить. Вот там, смотрите, березки. А вот смотрите, я со священником сделала интервью. Я ваша, да. Но этого недостаточно. Береги честь с молоду. Не просто так у нас говорят. И если у тебя есть определенная репутация, ты фотографии с березкой, ну, никогда в жизни не исправишь. Ничего не изменится. Но, по всей видимости, оценка действительности, она такая. Но пока наблюдать на это очень смешно. Понимаешь, вот на это смотришь, я говорю, как они там мелкими перебежками по этому коридору э, как-то это пробегали. А если мы вспоминаем 21 год, что было? Ксения что Собчак там э, ходила, докапывалась до красивых девчонок с шуточками. А вы на какую панель пришли? Ну, вот такой уровень был. Там все что-то они с Милохиным валялись Дитьяна на полу.
1: на ублюдками называла. Маленьких. Все,
2: мы это помним прекрасно. Нельзя просто вот так вот твоя репутация складывается Там нет годами. Лен. Негативная тоже репутация, ну, знаешь, вот согласен, такая отрицательная. Да. Там Поэтому есть. сейчас на это смотреть все, это вот такая так, так смешно. Мне очень искренне жалко многострадальный московский театр на Малой Броне. Конечно. Ему не везет уже много-много лет туда да. вот никак вот человек э, талантливый вот как-то не, не приживается там я не знаю почему-то все время отдают вот 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 это а ну, вот это вот это вот это время это вот это вот это и это и, и и вот и вот это вот и вот это вот и вот это вот это вот это вот это вот это
1: вот это 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 это вот это говорю. Ну, это же бесы, ну. То, ну что... бесы.
2: Я даже не спорю. То, что касается спектакля «Идеальный муж», того самого вот очень скандального, которого как вот какой-то новый взгляд, хотя люди, у которых очень хорошая театральная насмотренность, они сразу все поняли, и, в принципе, там даже обсуждений никаких не было, что это такое. Так вот он, славьте, их, Господи, я так понимаю, со сцены МХТ имени Чехва в ближайшее время
1: уйдет. Знаешь, я тебе скажу честно, вот я думаю сейчас, да, сейчас, думаю несчастная сторона, вот как так можно издеваться, да, вот позволять вот эти вот, понимаешь, это же издевательство, издевательство над классикой, издевательство над зрителем, он же гешефты просто делает, он берет, вот продает эти спектакли свои, бестоланный, он абсолютно бестоланный человек, вот да, даже Лариса Голубкина, у нее брали интервью, она говорит, он полный ноль, полный ноль, которого папа пристроил когда-то, вот папа пристроил когда-то мальчика, который не был режиссером. У него журналистское образование. Да. Он полная бездарь. Он полная бездарь. Полнейшая. В нем нет энергии, в нем нет харизмы, в нем нет таланта. Но у него есть покровители. Вот несчастная страна, ну правда, зачем над ней издеваться? Вы хотите новой России? Дайте новые лица, яркие, красивые, талантливые. Их, пол... вот их много в провинции. Русь всегда подпитывалась из провинции. Вы берете какого-то мажора с непонятным лицом, у него куча диагнозов на лице, но, и вытаскиваете его на, на свет божий. Вы что, хотите, чтобы как глобалисты, чтобы мы привыкали только к поскудному какому-то, к некрасивому? Но это же их повестка. Они берут вот женщину. Я понимаю, что ожирение – это болезнь. Ну, правда. И тяжелое и оно, и, 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 и лечится тяжело, да, и все». Берут этих людей, называют плюс дают им э, карт бланш одна сейчас берет, значит, 250 килограммов веса э, против, значит, Боинга, она э, тяжбу задумала, ее Женя вмещается, значит, на одно кресло. Ну но... так ты жри гамбургеров меньше, ты понимаешь, и будешь это тогда вмещаться, но...
2: Здесь, знаешь, кто занимается теперь рекламой каких-то препаратов от ожирения, Борис Джонсон. Он же теперь не депутат, он сложил в себе все полномочия, человек, которого не просто так называют архитектором украинского конфликта, украинской войны, потому что именно он. Переубедил Зеленского, да, mm -hmm. как бы вернее, отказаться убедил отказаться от мирных переговоров, как по крайней мере говорят, и все, все на это очень похоже. Так вот, теперь он даже не депутат. Его политическая карьера, по крайней мере, в ближайшее время, по всей видимости, Говорят, он брат
1: латвийского президента, бывшего Эйгела Ионовича Левица. Ду самого духовный неудачного. А? духовный брат трехъйцевый.
2: Mm -hmm. А мы... Так вот, теперь он тоже, наш с тобой коллега, работает в газете Daily Mail и э, пишет там колонки. И которую он написал, там какую-то, говорят, э, э, рекламу у него заметили, он сказал, что есть какой-то препарат чудесный, он его там называет. Но, говорит, он его сразу попробовал, но сначала помог, а потом вызвал побед.
1: Препарат называется кокаин, могу сказать. Но у него же на лице написано, что он дегенерат. Вот, ну, видно же, да? Что он не моется, спит это в человек, мешалке, ты понимаешь?
2: Который не просто был участником глобальных событий, которые, вот последствия которых мы вообще еще даже себе да. представить не можем. Но это был один из топовых, понимаешь, вот таких персонажей.
1: Соросовских. Вот. Да. Асанду. Аманду, Санду, этот Маугли, Риша сунок. Маугли в плохом смысле слова. Ну, не обижай а, Маугли. А Макрон? Но ну, этого <свят> Маугли воспитали, а этого не, не воспитали. Не смогли. Не смогли. Мы скоро вернемся и продолжим наше трэш-шепито. Да.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Продолжаем наш эфир великолепная, умная, харизматичная, красивая Елена Ойл, главный редактор абзац медиа. У меня уже, значит, язык начинает заплетаться к концу дня. А... и Михаил Шахназаров. Ельцин-центр. Ельцин-центр, который решили проверить. Знаешь, что нашли, да, Лен?
2: Там сделали запрос, чтобы его проверили, но Нашли милю, две коробки
1: из-под ксерок с деньгами, штаны с характерным запахом урины, да, Немножко пиджак, заляпанный вином и кетчупом. Шасси с запахом урина. В общем, много интересного всего.
2: Артефакты достойны музея имени Бориса Ельцина. Так вот, не будет, я так понимаю, не то, что его не признали инагентом. Неправильная интерпретация. Его даже не будут проверять. Да? Потому
1: я что его понимаю. статус не позволяет его да. проверять. Он приравнивается к государственному учреждению. Теперь у меня вопрос. Вот смотрите, да, если, ну, власть на охранителей, да, опирается, кто затеял эту историю? Это же, в принципе, можно рассматривать как диверсия. Объясню, почему. Екатеринбург недавно выпускают Ройзмана, да, и на Ройзмана, который, я считаю, очень много зла принес нашей стране. Да? Его выпускают, ему разрешают вернуться в интернет-пространство. Правда, пока незаметно слов из трех букв там, и пожелание засунуть себе куда-нибудь что-нибудь. Вот. Но, тем не менее, тут же значит, инициируется проверка Ельцин-центра. И здесь осечка. И радость в стране псевдолибералов, Потому что я российских либералов таковыми не считаю. Они извратили либеральную идею. Это маргиналы, скорее. Уже радуется Алексей Алексеевич Венедиктов, который тоже с своими подписчиками общается исключительно матом. Причем отвратительно. Есть люди, которые умеют выражаться обсценно. Да, а Алексей Алексеевич, он человек хоть и эрудированный, да, но больно невоспитанный. Вот. И он уже радуется вовсю. И Женечка Ройзман, на свободе. Артемий Тройский пишет, «Сердечко мне поставил Ройзман, значит, он здесь, в Твиттере». 50, 60 лет э, человеку э, да, существу. А он сердечко от Ройзмана считает. Ну, жизнь прожита не зря. Вот. И я вижу две таких оплюхи. Или нет? Или они прав, Леночка?
2: Ну, много-много вопросов к Екатеринбургу. Мы еще, помнишь, новости, что там повесили какой-то да, значок Ройзмана, что он перечислен среди, проч барельеф, да, среди прочих э, губернаторов. И да. когда задали вопрос, ну, почему же так, это явно человек недостоин, чтобы его там увековечивали где-то, И причем подписали на да. агент, сказали, в общем, что э, вас тут не стояло, знаешь, да. вот там какая-то на этом уровне дискуссия, что, в общем, как хотим, так и делаем him я не знаю, если это претензия на государство в государстве, что мы здесь сами порешаем, Конечно. у нас здесь свои какие-то э, лидеры мнений, и свое окружение, то, наверное, наверное, сейчас именно тот самый момент, когда нужно попристальнее присмотреться к этому региону. Не, ну, может центр, быть, приехать да. к какой-то комиссии, может быть, там пообщаться, да. может быть, кто-то плохо там слышит, не понимает чего-то. Я не да. знаю. Мне кажется, что вот сейчас именно, вот в данный момент, да. когда настолько наэлектролизованное и общество, и там масса процессов каких-то важно сейчас перезапустить. И если мы говорим про тот же процесс оздоровления то вот сейчас пора бы это уже
1: сделать. Ну, могу сказать такое, что смотри, проходит Петербургский международный экономический форум. Ну, это такая полулиберальная история, да. Там транслируют мнение вот этих вот лишенцев, которые пытаются да, затащить себе подобных бесталанных обратно. Тут же вот эта история с Ельцин центром и какие-то разговоры Слышится уже о необходимости реванша, а Федеральный центр хочет допустить какого-то реванша со стороны разгромленной оппозиции. Я это так слышу. И, Они
2: и... не смогут сами собой автономно где-то существовать. Они смогут существовать только при определенной общественной поддержке. Она сейчас 0,0. Вообще, ты можешь я просто понимаю. посмотреть вокруг. Никто не рыпнется. Они, во-первых, все все понимают сейчас. Я говорю, у них совершенно другой режим. Режим самосохранения. То есть да. вот как так прижиться там, да, где-то вот зацепиться и пересекать вот жить, может быть, сложные а, времена, а там, может быть, как-нибудь, где-нибудь, сейчас вот это все на уровне, дайте купеечку. Ну вот мы вот просто здесь посидим, мы там заработаем. Но аппетиты растут, мы же понимаем, со временем, когда все как-то уляжется, да, может быть. А, хотя, с другой стороны, я вот вспоминаю ту самую сессию, где а -а -а. как раз Александр Дугин выступал, он там говорил, что сейчас вот не неминуемо произойдет вот эта ротация элит просто, ну вот к этому все заряжено. То есть у нас все карты на руках у так скажем, патриотического да, вот большинства, потому что это и лояльность, и за нами справедливость. И, ну, то есть вот есть все. Вот сейчас именно перезапустить вот эти процессы самое, самое подходящее время.
1: А почему мои идеи не воспользоваться, которую я представлял лет еще шесть назад? Сразу практически, вернее, после... Да, где-то лет шесть назад. Переформатировать Ельцин-центр, сделать из него музей 90-х. Вот, э, он позволяет его площади, насколько я понимаю, да, показать, к чему Ельцин и его клика, клика, его окружение, семибанкирщина, вот эти э, существа, которые пинали Россию ногами, э, как люди при них жили, через что они проходили. Истории какие-то э, из жизни пусть транслируются. Да, вот как человек, допустим, э, был ученым известным, да, делать для страны много полезного. А после развала Советского Союза там, стал челноком и спился, может быть. А таких историй масса. Или сколько людей а, мигрировали из союзных республик бывших. Кто-то успел а, значит, уехать да, и устроить свою жизнь, а кто-то нет. Сколько крови на руках вот этих вот товарищей Ельцина, Горбачева. Вот почему не устроить такой музей? Почему не начать говорить себе правду в глаза? Там же такие экспозиции можно сделать.
2: Я вот тоже не понимаю, почему все уперлось в этот статус иноагента, который совершенно не панацея, во-первых. Во-вторых, он как бы такой, ну, очень необязательно, чтобы тебя кто-то там из-за бугра, то, что называется, финансировал. Здесь своих хватает, которые там вполне себе готовы. Конечно. Ждунов, так называемых. Поэтому вполне себе... Возможность, с чего нужно начать? А начать нужно со смены руководства, потому что старое руководство вряд ли а, сможет выстроить новую работу музея. А так, конечно, переформатировать. Это идеальные идеи, особенно учитывая, что действительно здание такое, оно ну, удобное. Да,
1: оно удобное. Оно а, как вот именно такой а, интерактивный центр. То, то, что вот сейчас да, интерактивной композиции делаются. Да, там -то можно же все в движение превратить, да? вот, э, максимально использовать вот это пространство под какие-то какие экспозиции интересные. Почему бы этого не сделать? И я вам больше скажу, если бы э, наши власти пошли на переформатирование музея Ельцина, музей 90-х, я уверен, что тематические экскурсии, специально бы люди туда приезжали и ходили, смотреть на прошлое своей страны, да? Как, как ее ломали через колено в девяносто первом году. Кто нам Конституцию писал рассказать? Как все это распродавалось? Как приватизация происходила? Почему бы это вот сегодня рассказать? Трагичный период нашей судьбы. Вы же Ипатьевский дом снесли. Вы снесли Ипатьевский дом, где царскую семью зверским образом расстреляли. Стреляли в детей эти подонки. Вы же снесли Ипатьевский дом, а Ельцинский центр оставили. Ельцин-центр, вернее. Но... Где же любовь в своей истории и уважение? Вы пествовали вот таких, как Зиггарь, который снимает фильмы про Суворова, мультфильмы отвратительные, и Татьяну Этуэйдерман, -эт, Эту да? Вы, вы же историю на... Неужели вы... Я не сейчас. Да, инагент. Неужели нет желание реабилитироваться за продвижение вот этих негодяев? На, на мой взгляд, стоит это сделать.
2: Да, если мы смотрим, кстати, на музей вот в таком преломлении, да. действительно, чтобы вот запомнить, я а, уже как-то говорила на эфире, вот это когда выходишь из любого музея, который посвящен Великой Отечественной войне, да. и ты понимаешь, что больше такое не должно повториться никогда, потому что это настолько. Эмоционально тебя вот накрывает. Да. И здесь то же самое. Вот из этого музея нужно выходить ровно с таким же чувством, чтобы это не должно а... повториться никогда. Но при условии... А у нас свобод...
1: же другое. Я знаю, что, Леночка, я вчера посмотрел 34 минуты фильма «Капитан Волконогов бежал». Да, это фильм Наташи Меркуловой. Не думать, что я ее Наташа называю. 43 года она все Наташа, а не Наталья. И ее мужа Чупина, который проходил обучение в Соединенных Штатах Америки в колледже. Ну, то есть агенты влияния оба. Это... Это «прекрасно» в кавычках. Начинается концептуально, как и фильм Смирнова, за нас с вами. Коммунальная квартира, в которой живут кто? Мы живем, русские уроды.
2: Бесконечный, 37-й. 38-й. А, ну, неважно. У них Но ты знаешь, Но во что одеты них...
1: НКВДшники? Они, во-первых, все лысые. Они в красных комбинезонах, таких модных, в берцах и в коротких кожаных куртках бонтрах. Модненько. А сделать. не хватает только свастик. Да, Шевронов со свастиками. Но мы все додумали. Мы, я увидел и свастики, и все. Омерзительное, отвратительное кино. Эти серебряниковские актеры играют из Гоголь-центра. Вот Кукушкин, который мать бросил, сбежал. И Юра Борисов, там все Юры, Фимы, там и так далее. И вот это кино, оно спонсировалось. Кем? Было снято при участии кого? При участии нашего прекрасного Министерства культуры. И... Там же эстонская киношкола. Это Соросовская, значит, киношкола. Вот мы так работаем. И прокатное удостоверение этому фильму тоже дали. А теперь он взял приз Венецианского фестиваля. Вот мы не Ельцин-центры переформатируем, понимаешь? А мы снимаем кино, которое разрушает сознание наших детей и молодежи. Мы сейчас вернемся и продолжим наш эфир. Выйдем на фишечный
0: это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: И знаешь, вот э, я... С, с чувством брезгливости. Вот я такое вывел э, направление в кино, жанр новый в нашем, хламхаус, а не артхаус. Нет никакого артхауса. Есть хорошее кино, есть плохое. А вы снимаете хламхаус. Там еще на форуме прозвучало, э, что, значит, Голливуд за 15 лет последний, Константин Львович, да, по-моему, сказал, что mm -hmm. Голливуд за последние 15 лет э, наснимал дерьма. А, ну, я могу сказать так, за последние 15 лет, вот за последние 15 лет Голливуд снял шедевров, я подчеркиваю, шедевр не просто хороший фильм великолепный, а шедевров. А мы за сто лет столько не снимем. Да? Это власть, это нефть. Старикам здесь не место. Это компромат. Это гонка. Это Форд против Феррари. Это Богемская Рапсодия. Там э, десятками эти фильмы. Шедевры, подчеркиваю. которые были... Я не говорю уже про сериалы. Про американские. Которые, ну, извините за уважение, делают всех. Вот просто как начиная с клана Сопрано и понеслась. Там и наследники, и э, эти, миллиарды и так далее. О чем мы говорим вообще? Может, все-таки стоит э, вот, ну, перестать себе врать и взяться за кинематограф, взяться за театр? Мы почему об этом говорим с болью? Мы хотим, чтобы дети смотрели хорошее кино. Ну, я, Допустим, я за свою вот, жизнь очень много хорошего кино видел. с малых лет начал ходить на французские, итальянские фильмы, на Еще наши фильмы.
2: Потому что все боятся одного, как только кинут «Клич», Давайте снимать, мы готовы давать деньги, мы готовы только вот делайте тут же, конъюнктурчики потекут такой рекой, что мама дорогая и вот те, которые сейчас сидят и вот полтора года отмалчиваются, они всплывут все тут же, потому что мы там вот что так еще взбесило вот в этой всей ситуации, которая сейчас сложилась, то что до этого можно было взять деньги. Тяпляп, что-то угу. там снять, уехать за границу там прожрать Про, эти да, деньги. Да, да. И тебе ничего за это не будет. Побилить. Никто. А потом, а никто же не смотрит. А какие-то же нарисованные рейтинги, все знают, что они нарисованы. А денег не собрали. А это самый такой очевидный показатель, популярное да. кино или нет. Никто не спрашивал. И если здесь То будет же такая же история... Что, а давайте, и мы вот и бюджетики вам, и да. все. А потом, ну, не получилось. Это значит, должно быть так, что если ну, не получилось, у тебя волчий билет
1: из профессии один раз и на всю жизнь. Это там работает. А здесь такого нет. Здесь, к сожалению, у нас в России вот эта порочная система, бесконечное право на ошибки. Не право на ошибку, а право на ошибки. Ну, не получилось у него. Но он же неплохой режиссер. А второй раз не получилось, но он же наш режиссер.
2: Ну, вы знаете, там такие смыслы. Просто да. ну, обычный человек, ну, мы, мы же тоже не можем опускаться. Ну, да. вот же невозможно все время снимать Чебурашку, как сейчас вот почему-то с этим Чебурашкой да. всем не, не дает покоя. Надо
1: всегда снимать Капитан Волконогав Бежал. А я не обращаюсь уже с призывом э, к актерам, которые снимались. Там, допустим, снялся Трибунцев который сыграл в фильме «Праздник» про блокадный Ленинград, отвратительный фильм, был такой режиссер Красовский, одного фильма. Вот, его задвинули после вот этого праздника. Понимаете, в чем дело? Ну вот у нас как-то весь кинематограф последний, он превращается в капитан Волконогов, бежал, за нас с вами, Дмитрий, Смир... Дмитрий да, его Смирнов, который снял... Нет,
2: не Дмитрий.
1: Александр. Папа, кстати, ему задали вопрос, вам понравился фильм Капитан Волконогов бежал? Андрей. Да, Андрей, он говорит, блестящий фильм. А говорит, у вас дочка-то сбежала. Вот,
2: на этом тоже. А он
1: отморозился и не ответил
2: они друг друга еще хвалят. Может, же да. с тобой тоже уже говорили, что нет института критикой. Абсолютно. Нет, не существует. Есть бесконечные заказные они... статьи, как это прекрасно. Это называется пиар бесконечно, что вот в мозг тебя засунут, а да. всю, кто, понимаешь, будет тебе рассказывать про этот фильм.
1: Причем сценарий там писала тоже это Наташа, я подчеркиваю, не фамильярно, чем она Наташа. Там Миша Козырев, Наташа Меркулова. Знаешь, какой там диалог? А, как, а, то есть сидят трое а, бездомных, значит, у костра, и между ними такая беседа. Завтра над городом дирижабель пролетит. Второй говорит, живешь в России, говори на русском. О, не, цепелин пролетит, извини. Говорит, живешь в России, говори на русском. Не цепелин, а дирижабель. Третий вступает. Но если уж на русском говорить, то тогда они «Цепелин» и «Дирижабель», а «Аэростат». И -и -и. На этом месте надо было засмеяться, тут приехали КВДшники, всех забрали. Я знаю, с чем еще хочу закончить эфир. Сегодня вышло интервью и на агента Миши Козырев. он тоже Миша, а не Михаил в 55 лет, с Верой Полосковой. Знаете, о чем они там говорят на полном серьезе? Я вот сейчас не шучу и не рекламирую. Миша Козырев задает ей вопрос – ты выпила шампанское, когда узнала, что взорвали Захара Прилепина? Ты же обещала, что если ему голову прострелят, ты выпьешь шампанское? Он сказал: да нет, они до пива не дотянули. На пиво только дотянули этим взрывом. Это. Я к чему? Вера Полоскова, книги, которые продаются во всех наших магазинах, которые донатят в ССУ, Вера Полоскова, которая сидела на грантах правительства Москвы, государственных грантов, которая была бездарной поэтессой, безмерно тиражируемой. Ее она...
2: сделали модненькой, и этого достаточно.
1: Товарищи, которые нас слушают, а вы как считаете вот высказывание о том, что что шампанское за взрыв Захара или до пива не дотянули. А это не пособничество террористической деятельности и Козыреву, и ей. Она же даже не иноагент. Вот правда, неужели и это как-то спустят? Неужели и это вот так вот пройдет мимо? И она вернется, допустим, и начнет снова на грантах правительства Москвы выступать.
2: Ну, это вот к вопросу опять закольцового эфира, к заявлениям, там, я не знаю, каким-то потугам почти режиссера Богомолова о том, что вот кому-то нужно позволить вернуться. Кстати. Все свои здесь сидят, телевизор смотрят. Понимаешь, не, я не думаю, что, во-первых, они готовы вписаться в то, что сейчас происходит, а во-вторых, здесь их, мягко говоря ждет очень холодный, прихолодный прием. Поэтому никто Дмитрий, никуда не поедет.
1: Знаешь, что в, в чем? Вот я уже это говорю не раз, повторяюсь. Наверное, Дмитрий Быков, Зельбетруд сказал, что мы каждую, хоть копеечку, кто зарабатывает, должен э, донатить на ВСУ. Акунин нашу назва... страну назвал уродливой и каличной. А у меня такой вопрос. Что будет с книжными... Вы понимаете, что вы делаете многих покупателей соучастниками? То есть, покупая книги Быкова, Полосковой, э, Акунина, Улицкой, э, да, мы, вы становитесь... Ну, люди, которые покупают, они становятся соучастниками преступления, потому как эти авторы со своих роялти отправляют деньги на финансирование ВСУ. Почему эти книги еще в магазинах находятся? Вы боитесь разорвать контракты? Я думаю, что вот если до Дмитрия Анатольевича это дойдет то он как бы даст приказ, чтобы эти книги из магазинов просто так вот взяли и изъяли на переработку.
2: Они все это объясняют да, как раз тем, что есть определенные договора, во-первых. Во-вторых, нет законодательной базы, которая позволила бы им это сделать. То есть сделать. ничего нет, да? А, да, и я так понимаю, что пока и то ли руки не доходят, то ли ну, вот целей таких и задачи нет. Но если мы говорим про инагент, не инагент... Есть враг государства, есть идеологический враг. Ну, то есть нужно расширять... Только идеологии полен... нет.
1: Враг, враг есть идеологический. А, а запрещено. Не... Да. запрещено. Да. Конституция, Конституция. Поэтому... Конституцию писали американские товарищи для нас. Вот и... так и ходим. И она... Единственное, что порадовало, что в Питере президент России поднял имперский флаг. Там поднято три флага. Флаг России, бело-синий-красный. Флаг Советского Союза и имперский флаг, который тоже нашел свое место. Я надеюсь, придет время, когда имперский флаг с двуглавым орлом, он станет основным флагом нашего государства. Я в это очень верю.
2: Кстати, это дает надежду на то, что вот этих фильмов про вот бесконечный
1: 38-37
2: год и бесконечный...
1: Так один видите, период исторический был.
2: Да, я, который вот как-то...
1: Уродливый.
2: Изживают, изживают, но у нас вечная, у нас вечная вот страна репрессий. Вот это, по крайней мере, из нашего кинематографа волной должно куда-то схлынуть. Просто потому, что, во-первых, столько снимали про этого какого-то дикого шлака чудовищного. Это, во-первых. Во вторых теперь другие ориентиры. Давайте все, с кем вы, деятели искусство, угу. показывайте ваше, ваш образ будущего, как вы это видите. Давайте что-нибудь пробуйте другое. Ну и здесь тоже посмотрим, кто, кто что может
1: сделать. Ну, сегодня запретили еще одну организацию, гора, да? Агора, да или, там ударение можно ставить, по-моему, Огора, да? Ну, или
2: количество иноагентов, и вот всех вот этих причастных, не оно Я думаю, что вот этот бессмертный
1: барак, все это надо запретить. Да, то есть, ну, потому что вы ребята как-то поддостали. Вы другой истории России не знаете, а вы только про тридцать седьмой, тридцать восьмой год способны. Кстати, ваши там многих прабабушки и прадедушки активное участие принимали в некоторых событиях. Ну так, на всякий случай.
2: Ну вот. и давай на хорошие новости закончим. Минцифра предложила запретить размещать рекламу у привлеченных за фейки об армии на Агин. У Варламова во все идет реклама в Телеграме. Можете Что посмотреть. это дело? Теперь вот эти вот счета, я так понимаю, планируют прикрывать, которые там на всяких площадках музыкальных, когда да. вот идут отчисления, вот их будут замораживать. И до выяснения прикрывать. Причин. Вот тебе и тоже негативный эффект от иноагентства, который кажется, что, в принципе, где-то бессмысленно.
1: Ну, вот такой у нас эфир. Тут задавали вопрос э, значит, по поводу к, на энергетиках в эфире. Нет, мы на энергетике не пьем даже. Вот сейчас поеду спать. Без
2: Исключительно на злости.
1: Ты моя зайка. Вот, Елена Оя, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа.
1: Спасибо, до встречи через неделю. Любим вас. Спасибо. Пока.